0: Tudo bem? No nosso canal Testa do Cipó, levaremos você a uma aventura auditiva pela teoria do estado ao analisar a instituição estado na história, segunda parte. Eu sou Clara Emanuele Costa Santos e, junto com os meus colegas Ana Lívia Santos Souza, Emilia Araújo da Silva, Felipe Araújo Mascarenhas, Karine da Conceição dos Santos e o professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Dialogaremos o tema através das leituras de Luiz Henrique Querichelli, Lênio Luiz Streck e José Luiz de Moraes. Vamos nessa? Olá,
1: tudo bem? Eu me chamo Felipe Macarinha, e vamos iniciar o nosso diálogo com algumas questões de interesse através das lições do professor Wagner Rodrigues, que está aqui comigo. Tudo bem contigo,
2: professor? Tudo bem, Felipe, contigo.
1: Tudo certo. Bem, vamos tirar algumas dúvidas né, que extraímos das leituras sobre a instituição e o Estado ao longo da história. Tudo certo professor? senhor?
2: Tudo certo, pode ser. Pronto. Assim, professor, nós vimos nas leituras
1: que o Estado, ao longo da história, projetou representantes que influenciam no todo social. Isso tem a ver com algum tipo de contrato, tal qual os filósofos contratualistas do século XVII, e XIX
2: A gente não pode colocar, Felipe, a resposta no contrato. É, é mais interessante dizer que a, as, as forças sociais de cada época é, vão alterando as estruturas e vão justificando a mudança dessas estruturas a partir de uma tecnologia, uma prática política ou alguma decisão coletiva. Mas no caso que você mencionou, sobre o século 17 XVII, 18 e XIX, nós estávamos atravessando uma era em que o Estado saía de uma justificação divina, que, portanto, o rei, o nobre, o príncipe, era abençoado pela igreja, e se projetava no poder porque Deus aceita ou Deus quis e passa-se então na ideia do consenso. Este consenso não vai deixar de justificar regimes absolutistas, eh, governantes autoritários e etc, mas tira o Deus da sala e coloca o elemento, eh, o elemento humano na história. E o retrato mais claro desse elemento humano é o contrato, né? no caso é um acordo, né? uma carta política ou mesmo né? uma, uma tratativa das elites de quem podia falar o direito à época, dizendo que agora o governante não representa mais Deus com os homens, mas representa os homens entre si basicamente é isso, né, que os filósofos contratualistas nesta época contextualizavam, né, é, e que passaram aí exemplo do, do Hobbes com o Leviatã, exemplo do, do Rousseau com o contrato a partir do consenso comum, né, a vontade geral, né, ou Montesquieu com a Carta Política e a definição dos poderes, só como alguns exemplos. Tá bom, Felipe?
1: Sim, sim, certinho. Vou aproveitar a sua brecha,
2: professor, sobre a religião
1: e fazer outra pergunta, né? Todos nós sabemos que a religião tem um papel muito forte no modo como a sociedade e por ela as instituições de Estado pensam a respeito de uma presença laica ou confessional de governo. Hoje sabe-se que o Estado, dito laico, está sofrendo interferência religiosa e representantes do governo levantam a bandeira de suas religiões como canal único de fé social em uma estrutura plural. Até que ponto isso prejudica a liberdade religiosa e também a laicidade do atual do Estado?
2: Olha só, é importante entender que o elemento Estado e Igreja é, permeia a própria história é, das relações de Estado em praticamente todo o planeta então o, é, claro que a gente passa por uma era em que Deus vai sendo colocado no segundo plano por razões igualmente humanitárias ou humanistas eu até prefiro falar humanista do que humanitária porque não é necessariamente pelos preceitos da humanidade no todo mas orientado por uma razão humana, por isso a palavra humanista e aí é, essa influência das religiões do planeta né, é, leva pelo menos para a nossa história ou a história da qual nos alcança enquanto povo, Estado brasileiro a realidade europeia pois é o, a religião teve um papel muito forte né, é, não apenas na regulação na, na prática da fé mas também na interferência sobre o fazer política tanto no campo público quanto no campo privado. Né? Imagina-se que até o início do século passado as pessoas eram registradas, é, quando nasciam e morriam, nas igrejas. Né? Os casamentos, então, nem se fala. É, mas, assim, o, o Estado laico ele vai é, aparecendo e se reafirmando a partir do momento em que a igreja diminui a interferência e o poder dela neste espaço comum. E aí, é... isso não, isso em princípio não anularia a existência da igreja e a influência da religião no estado-relação. Mas a gente sabe que há um tensionamento e há uma ocupação no Brasil contemporâneo, especialmente, mas isso não é um fenômeno só no Brasil. É importante destacar isso. Há uma ocupação religiosa ou uma ocupação é, de alguns segmentos religiosos em espaços laicos, né? não, não necessariamente isso é uma invasão de espaço, né? é, é uma usurpação deste espaço em si, mas é um é reflexo do que é o próprio Estado laico, que não confessa uma fé específica, mas permite a convivência e a manifestação de todas. Até aí tudo bem. A questão, e isso foi pensado muito durante o século XVII, XVIII, XIX e XX, mas na atualidade é, pensa-se muito sobre os limites éticos da política de Estado a partir de representantes religiosos. Então a gente tem aí, por exemplo, o caso brasileiro é a bancada religiosa, é uma seja ela a bancada evangélica, a bancada católica, enfim, né? que são as é, denominações religiosas mais poderosas né? no, no país. É, até que ponto prejudica a liberdade religiosa e é a laicidade do Estado? Né? Se você dá privilégio a algumas orientações religiosas sobre outras, há um prejuízo à liberdade religiosa, porque nem todas as denominações participam. Mas, independente da qualidade da participação, se elas interferem demais na vida civil do Estado também há um problema então só para sintetizar porque eu sei que trouxe mais perguntas do que respostas a questão é qual é o nível de interferência religiosa que oprime e segrega as pessoas da vida em comum neste Estado laico então na verdade eu estou devolvendo com uma outra pergunta para o nosso ouvinte
1: sim, sim. agora professor vamos para outra questão né? vamos falar um pouco dos direitos humanos que vimos com o passar das leituras que os direitos humanos surgem sobre o Estado como resultado de lutas sociais né? e este teve que compor especialmente ao longo do século XX em prol de um maior resguardo das condições dispensadas ao desenvolvimento pleno da humanidade e percebe-se na atualidade um levante né, contra tais direitos humanos sob a justificativa de que se protege criminosos em detrimento das vítimas pelos próprios aparelhos ideológicos de Estado. Isso reduziria o significado premente dos direitos humanos?
2: Pois é. o A gente não pode permitir que o sentido de direitos humanos seja usurpado por quem os nega. Porque quem cria essa narrativa geralmente não está comprometido com a defesa e a promoção dos direitos humanos. Num primeiro momento, quando a gente fala da história do Estado e da participação do Estado na construção e afirmação dos direitos humanos, é, surge uma reflexão muito forte, especialmente no final da Segunda Guerra Mundial, sobre os horrores vividos Institucionalmente, mundo afora, a experiência do nazismo, nazifascismo, a experiência da eugenia institucional no Brasil, é, a experiência do, do, da escra, do escravagismo barra escravatura, né, a, a, a degradação do outro, a negação dos direitos sociais nas cidades, né, que também foi uma constante, né, a perseguição ideológica às pessoas que pensavam diferente. Isso ainda nos anos 20, 30 do século passado. Então, todo esse conjunto de coisas provocou do mundo inteiro uma reação de política internacional para pavimentar os chamados direitos humanos. E, e não são é, direitos é, petrificados que não permitam uma adaptação ou uma, uma reflexão ao sabor da época. Tanto que, por exemplo... É, nós expandimos e melhoramos os sistemas de direitos humanos é, institucionalmente né? mas também em outros momentos regredimos e isso tudo fruto de movimentos históricos e o está, os estados uh, nacionais tiveram forte participação e tem até hoje, claro estou dizendo no contexto deste movimento tá? sobre isso pois é o, voltando à pergunta, depois dessa introdução, é, é preciso dizer que quem faz levante contra os direitos humanos o faz de má fé e orientado a diminuir o sentido destes direitos, especialmente a populações vulneráveis. Colocar população vulnerável, ou melhor, equiparar população vulnerável a pessoa em situação de delinquência, primeiro, como eu já disse, é uma reação de extrema má-fé. Depois, ignora que os direitos humanos são para todos e não para um segmento. Né? O mesmo direito humano que aborda né, pobres, a população é, periférica, a questão indígena, a questão do negra, a questão enfim, a cigana, enfim né? os mesmos direitos humanos que constroem é, um sistema para proteger essas pessoas, também constrói um sistema que protege o acusado do Estado que algoz, é do Estado que pune devidamente, do Estado que move o processo penal com rigor extremo, às vezes com o princípio de lawfare, né, que aí já seria uma outra conversa né, se eu for explicar esse movimento ideológico do, do, do direito como meio e não direito como finalidade né? É, e tudo então é, re, o, essa crença reduz o significado mas reduz por má fé e ela deve ser evitada
1: com certeza professor pois é né, é cada coisa uhum. bom o século XX passou sobre aquele tumulto né e ainda assim guardamos no Brasil uma herança histórica institucional de Estado, o surgimento de uma carta magna com inspiração de Estado de bem-estar social, numa fase em que o projeto ultraliberal se enrolava sobre as Américas. Com base nisso, professor, temos aquele preceito do artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que garante a redução das desigualdades sociais e o bem de todos sem preconceito. Mas como o Estado, na atual conjuntura, Poderia garantir os direitos previstos
2: na lei maior? É, Felipe, você mencionou uma situação bem interessante. O Estado na história, enquanto inscrição, é, ele vai lidar com diversas é, pressões colocadas é, de dentro do seu próprio país e de fora do seu próprio país. É uma realidade que não é exclusiva do Brasil. Todos os estados no sistema mundo passam por pressões é, de correlações de forças que surgem no campo interno entre as elites, as forças produtivas, a burguesia, a própria população e todos os problemas que existem dentro do conjunto do estado interno, mas também sofrem pressões de fora deste estado por meio do mercado internacional, é, dos bancos e agências de financiamento internacionais, dos organismos multilaterais, dos próprios estados nação com poder hegemônico, acima do nosso, especialmente Estados Unidos e Europa, e em alguma situação, né, o Oriente, mas eu não vou colocar a China por baixo, porque realmente a China, embora discreta em alguns aspectos, é muito poderosa e causa uma enorme interferência na geopolítica global, vinte, por exemplo, a situação que estamos passando com as comunicações e o 5G. Mas, ó, só para não é, generalizar tanto, o, o século XX realmente passou por esse tumulto todo, né? E coroamos o final deste século com uma Constituição Federal chamada de Carta Cidadão. Até aí tudo certo, né? Só que na mesma época que surge essa carta, dois anos depois, é estabelecido uma reunião em Washington, que eles chamam de consenso, das Américas, com o intuito de transferência de tecnologias. Neste consenso de Washington, nessa época, é, construído com os países da América Latina, aceitou-se incorporar a agenda ultraliberal que já tinha sido experienciada nos Estados Unidos e no Reino Unido e em alguns países em situações de conflito direto, como laboratórios, como o Chile, por exemplo, que passou por um golpe financiado pelos próprios Estados Unidos para poder implantar o regime ultraliberal, cujas consequências estamos vendo hoje naquele país com o sistema de aposentadorismo, mas fora outras coisas né? que não cabem aqui na nossa conversa. É, este projeto ultraliberal, ele na verdade é um projeto de eliminação do Estado como sujeito da arena é, política. O Estado-burocracia, o Estado-instituição, ele passa a ser um agente periférico, no qual, no seu lugar, os mercados internacionais são quem ditam as políticas públicas. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje com o governo federal? É. Ah, talvez haja. E o mais importante aqui entender que este não é um projeto é, de um agente só. É, são de vários agentes que se reúnem para poder promover esse mecanismo de pressão nas Américas e especialmente países com potencialidade econômica, como é o caso do Brasil, talvez para nos inspirar a uma nova fase de governança e Estado, o que talvez eu, já antecipando tendência, eu chamaria de Estado decolonial de direito. Algo diferente, por exemplo, do que a gente costuma chamar de Estado democrático de direito. Então, imagine, se você troca a democracia por decolonialidade, a diferença é imensa, justamente fruto da época que nós estamos passando hoje em dia. E aí, para finalizar, tá, Felipe? Como que o Estado pode garantir tais direitos previstos na lei maior? É, educação política, mobilização da base e ocupação das arenas institucionais de poder. Não dá para imaginar, penso eu, a ocupação é, e, e a resposta às pressões do nosso tempo se nós ficarmos tentando criar arenas alternativas. As arenas oficiais, como o parlamento... A, os espaços de poder, até mesmo o judiciário, embora no Brasil o judiciário não seja tão acessível quanto estrutura, quanto as outras, precisam ser ocupadas é, simbolicamente, ideologicamente e fisicamente por sujeitos marginalizados na sociedade. E por conta disso, é uma construção de um projeto que demanda estratégia, tempo e e mobilização da base com muita educação política é, no meio disso tudo basicamente é isso certo professor,
1: infelizmente nossa conversa fica por aqui mas eu queria agradecer a sua presença né? tirou bastante minhas minhas dúvidas e acredito que os nossos ouvintes também é muito importante nós entendermos né? a cronologia da formação do Estado do conceito de algumas organizações para refletirmos né, a nossa atual conjuntura. Uhum. Então foi muito enriquecedora essa conversa e agradecer mais uma vez essa presença.
2: Imagina, eu que agradeço, né? E vamos espalhar a conversa para todo mundo poder ouvir.
1: Vamos sim, vamos sim. E agora eu passo a bola para minhas colegas.
2: Beleza, forte abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
3: nós, eu, Ana Lívia Souza e minhas colegas, Emília Araújo e Karine Santos, aproveitar a fala do professor Wagner Rodrigues para fazer uma pequena viagem no tempo. Ora, pois, como o Estado se performa no passado, no presente e no futuro? Ao longo da história, o Estado, o qual temos hoje no Brasil, é apresentado por uma república democrática, se apresentou de várias formas seja através do Estado moderno, das monarquias, dos impérios, das democracias, das repúblicas, entre outros. E, a cada nova forma, mesmo que com características diferentes, deixou para nós, enquanto sociedade, algumas heranças que continuam presentes nos dias atuais. A exemplo delas, temos a instituição da Constituição, os direitos humanos, a liberdade civil-religiosa, a legitimação da mobilidade social, a liberdade de expressão, o voto universal, entre outros. Contudo, Todas essas heranças citadas aqui podem ser consideradas positivas e reflexos do lado bom do Estado. E tratando do lado negativo, é possível ver o Estado durante quase todo o seu processo histórico, deixando como legado a desigualdade, a exclusão e a atuação em prol dos próprios interesses. Ana... As suas palavras me fizeram refletir acerca de como o Estado se manifesta hoje. E olhando para esse contexto de pandemia, pode-se perceber que a manutenção da dominação de alguns em detrimento de outros ainda é vigente. Percebemos isso pelo alargamento dos privilégios da elite, enquanto a carência das camadas populares apenas se acentua. É válido salientar que a pandemia não é a responsável por essas realidades díspares, mas ela se apresenta como um holofote que desvenda a desigualdade social, fruto dessa articulação da classe dominante que toma o Estado como uma coisa privada e não pública. Isso demonstra que, na atual conjuntura, o Estado, enquanto instituição responsável por exercer um papel de definição dos rumos da Sociedade, não se preocupa em atender às necessidades vigentes, agindo de forma arbitrária, reproduzindo alianças conservadoras que visam apenas a manutenção do Estado Social.
4: Diante dessa conjuntura que você expõe, Emily, podemos esperar que o Estado, tanto na conjuntura atual quanto no futuro, especialmente no Brasil, continue a expandir a sua força e ampliar a sua soberania acerca dos cidadãos de modo coercitivo através de seus aparelhos ideológicos. Gostaríamos, no entanto, enquanto população, que o Estado atuasse futuramente a favor do bem-estar social, mas estamos cientes de que isso somente será possível quando essa instituição deixar de agir em benefício próprio, respeitando principalmente os direitos de acesso à educação, saúde, segurança, cultura, esporte e lazer, além de promover ações que mitiguem as desigualdades sociais. E você que está nos ouvindo, que leitura você faz da atual conjuntura e que espera do futuro do Estado? Finalizamos com essa reflexão. Até a próxima!
0: Este produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política foi realizado pelo grupo de discentes do primeiro semestre do turno integral no curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo deste áudio, exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Tchau, tchau! Até a próxima!